5: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para liberar a Alex Saab, el empresario colombiano y aliado del dictador Nicolás Maduro.
6: Estados Unidos acusó a Saab de lavar dinero a cambio de su liberación. El régimen de Venezuela liberó a 10 estadounidenses. Ahora,
5: este inusual acuerdo no ha estado exento de críticas.
6: Desde Caracas, Francisco Urrisieta nos muestra cómo fue recibido Saab en Venezuela.
7: El, retorno el empresario Alex Saab, quien afrontaba una acusación por lavado de dinero y de la corrupción en Venezuela, fue recibido hoy en maquetía por la primera dama de ese país y otros altos funcionarios. En el Palacio de Miraflores se le esperaba el gobernante Nicolás Maduro para un primer encuentro. Darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota. La liberación intempestiva del empresario colombiano que desató fuertes críticas de los republicanos es parte de un plan de intercambio de prisioneros aprobado por el presidente Biden. Parece que Maduro hasta el momento está manteniendo su compromiso para unas elecciones libres, aunque aún no lo ha hecho. Tenemos un largo camino por recorrer. Estados Unidos también logra su objetivo en este canje, liberar a varios detenidos estadounidenses, entre ellos a dos ex verdes quienes participaron en una fallida operación paramilitar en mayo del 2020. Queremos asegurarnos en que nuestros connacionales sean liberados, pero también estamos enfocados en los presos políticos en Venezuela y asegurar su liberación. Parte de un acuerdo más amplio que negocian ambos gobiernos y que ha incluido el levantamiento parcial de sanciones al régimen chavista, pero que ha provocado el rechazo de los republicanos. Esta administración está demostrado que es muy débil uh, y nuestros enemigos saben que es débil. Horas antes, los primeros presos políticos salían liberados, seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión. Muchos consideran que el gobierno de Biden ha otorgado demasiadas concesiones al chavismo, a cambio de pocos avances en materia democrática. Y uno de estos avances esperados es la participación de la candidata opositora María Corina Machado en las próximas elecciones presidenciales, hasta ahora inhabilitada por el chavismo, pero a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.
6: Y aquí en Estados Unidos el presidente Biden dijo hoy que es evidente que en el 2021 el entonces presidente Trump apoyó una insurrección con su participación en los hechos que condujeron al ataque al Capitolio.
5: Efectivamente lo que dijo después de que la Corte Suprema de Colorado dictaminó que Trump incitó esos disturbios y por lo tanto lo descalificó como candidato en ese estado para las elecciones presidenciales.
6: Pedro Rojas nos informa desde Washington. Sí.
5: Abogados del
1: expresidente Donald Trump se preparan a dar una dura batalla. Luego de que la Corte Suprema de Colorado, con cuatro votos a favor y tres en contra, decidió que el exmandatario es responsable de insurrección por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y por lo tanto no califica para estar en la boleta de las elecciones primarias de ese estado. El abogado Pablo Pérez explicó por qué la Corte Suprema del país tiene hasta el 4 de enero para pronunciarse. Si a partir del 4 la Corte Suprema de los Estados Unidos, aquí cerca nuestra, valora que esa decisión debe ser congelada a la espera de revisar los méritos, si la decisión es correcta o no podrá ser inscrito en esa boleta. La evaluación de los argumentos podría prolongarse hasta el verano del 2024. Trump tuvo un mitin en Iowa y no emitió comentarios y su campaña dijo... La Corte Suprema de Colorado ha emitido una decisión completamente errónea y presentaremos rápidamente un recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la correspondiente solicitud de suspensión de esta decisión profundamente antidemocrática. Candidatos que se enfrentan a Trump por la nominación presidencial republicana rechazaron la decisión. No necesitamos que los jueces tomen estas decisiones, necesitamos que los votantes tomen esas decisiones. El presidente Biden, quien podría enfrentarse a Trump en las elecciones generales, opinó. Hasta ahora hay grupos en 18 estados del país que están demandando para que Trump sea retirado de la boleta electoral por violar la tercera cláusula de la enmienda 14 estadounidense que descalifica a funcionarios oficiales que promueven o participan en ataques contra el gobierno. Si la interpretación de la ley es que le descualifica bajo la enmienda 14, es como un efecto dominó, porque es precedente judicial. Y es que ahora a esta Corte le corresponderá responder en dos casos diferentes sobre el futuro político de Trump. Abogados de Trump pidieron a la Corte Suprema hoy que devuelva el caso a Corte de Apelaciones y se abstenga de responder una pregunta del fiscal especial Jack Smith, quien desea saber si un presidente en funciones tiene inmunidad por el caso en el que Trump es acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, promoviendo falsas afirmaciones que llevaron al ataque al Capitolio. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
6: El noreste del país ha estado afectado por un sistema de mal tiempo que provocó inundaciones en varios estados. Incluso en algunas municipalidades, las autoridades se han visto obligadas a declarar el estado de emergencia por el desbordamiento de ríos. Desde Patterson, en Nueva Jersey, Blanca Rosa Vilces, con el reportaje.
8: Desde Pensilvania hasta Maine, el aumento del caudal de varios ríos por las lluvias del domingo causaron inundaciones y serios contratiempos para miles de residentes. Mira esto, mira esto. This is my car. Michelle Ortega oh my tuvo que abandonar su casa. Desde domingo. El domingo y después, bueno, uno necesita trabajar igual, yo so llamé a los bomberos para rescatarme a las 7 de la mañana ayer. Otros salieron a trabajar, pero con mucha dificultad, como Nuria Morfa.
6: Me genié y me puse del zafacón de la basura. Saqué esta bolsa y me la puse. Tengo mucho temor. En la noche, no pude dormir en la noche, pensando que me iba a subir para, para el basement.
8: Las autoridades de Patterson inspeccionaron el área y explicaron por qué esta zona es vulnerable a las inundaciones.
7: Caen lluvias torrenciales por días, la parte alta... Ya se está inundando, sueltan las represas y entonces toda esa agua viene por este río. A este río, por nace no el dragado por muchos años, el nivel de agua sube y cae en nuestras carreteras, inunda nuestras residencias. En Waterville, en Maine, decenas
8: de vehículos quedaron varados por las tres pulgadas de lluvia durante varios días.
7: I declared a state of emergency which has not been rescinded.
8: Declaré el estado de emergencia debido a las inundaciones, ya que el río Passaic superó los 10 pies de agua afectando la zona. La turística cascada de Patterson aumentó notablemente su caudal y también inundó zonas de los alrededores. Las autoridades dicen estar trabajando a tiempo completo para que estas personas puedan retornar a sus casas antes de la Navidad. En Patterson, New Jersey... Blanca Rosa Vilches, Univisión.
5: En la frontera sur el flujo de migrantes sigue rompiendo récords, esto a pesar de que México ha empezado a interceptar a familias enteras. Los centros de procesamiento en Texas y Arizona han sobrepasado su capacidad y Marlene Guzmán está en Eagle Pass, Texas, nos tienen las imágenes.
9: Caótica y desbordada continúa la frontera sur del país. En Eagle Pass agentes aduanales y soldados de Texas corrieron una y otra vez para auxiliar a varios adultos y un niño que esperaban entre la multitud de migrantes y es que muchos llevan más de 24 horas formados la mayoría sin comer y mojados después de cruzar el río
10: tienen frío o están batallando para respirar o se lastimaron, se cortaron, cosas así todo eso se hace aquí por los paramédicos de esas agencias
9: este sector ha sido el más azotado por esa nueva ola migratoria que no cesa este martes batieron récord con más de 4.100 cruces ilegales en solo un día.
3: o sé que va a ser un riesgo bien feo, pero solo Diosito sabe, pues, pero intentarlo sí lo voy a intentar. Actualmente
9: en custodia de inmigración, solo en territorio tejano hay más de 10.000 migrantes. Estas imágenes del interior del centro de procesamiento en Igopaz muestran la enorme cantidad de personas. Un panorama crítico y preocupante. Visité el centro de procesamiento esta mañana, que tienen una capacidad máxima para mil personas, pero había casi seis mil. Nunca lo había visto tan alto. En la frontera de Arizona, el escenario es igual o peor de abrumador. Los centros de procesamiento están sobrepasados de migrantes y más continúan llegando a diario cansados de caminar más de 20 horas para entregarse a la patrulla fronteriza.
10: Todos tenemos necesidades, por eso tomamos la decisión de venir hasta aquí y tenemos que lograrlo.
9: Del lado mexicano, las autoridades realizaron un operativo por aire y por tierra para detener a migrantes. Unos como pudieron se echaron a correr en medio del monte, huyéndole a inmigración que con la ayuda de la Policía Estatal Fuerza Civil de Nuevo León logró llevarse a varias familias. No piensan en los niños porque de repente nosotros somos personas adultas y podemos caminar. Este miércoles despegó del paso rumbo a Chicago el primer avión con más de 120 migrantes a bordo enviado por el gobernador de Texas como parte de sus esfuerzos por aliviar la agobiante situación migratoria. Asegura que todos firmaron una exención de manera voluntaria. Y hoy ha disminuido la cantidad de migrantes que han llegado hasta acá. Quiero mostrarles cómo lucen las filas a esta hora. Son menos migrantes, pero si vemos a muchos durmiendo a esta hora todavía esperando largas horas para ser procesados. Es una situación que realmente ha estado empeorando con el pasar de los días y no vemos una solución aquí en la frontera entre Igopas y Piedras Negras. También cabe mencionar que estos días sabemos que un juez del de quinto circuito ha prohibido que los agentes fronterizos puedan dañar o cortar el alambre de púas mientras esta batalla legal continúa en las Cortes. Es lo que tengo. Regreso contigo, Ilia, a los estudios.
6: Impresionante esa imagen detrás de ti. Muchas gracias,
9: Marlene.
5: Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
1: Lo mejor, lo más impactante está
5: por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Precisamente según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, la oleada de migrantes que llega al país está siendo alimentada por pseudoagencias de viajes que ponen en contacto a quienes emigran con los traficantes de personas. Las autoridades afirman que los de Senegal están entre los migrantes más afectados con las estafas. Este martes, unos 12.600 migrantes de varios países fueron detenidos en un periodo de 24 horas.
5: Israel y Ucrania tendrán que esperar el próximo año para más ayuda militar estadounidense. Se suspendieron las negociaciones sobre esa ayuda que estaba ligada a más controles en la frontera entre México y Estados Unidos. Las pláticas serán reanudadas el próximo año. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo durante ante su reciente visita a Washington, que sin un nuevo paquete de ayuda militar para su país, Rusia podría ganar la guerra. Un crucero que debía zarpar de Nueva York hacia las Bahamas esta semana tuvo que ser desviado a Maine debido al mal tiempo que azota las Bahamas y el sur de la Florida. A los clientes se les dio la opción de cancelar su viaje con un crédito para otro crucero o seguir con los nuevos puertos de escala. El barco transporta unos 2.900 pasajeros.
6: El helicóptero de un canal de noticias de ABC en Filadelfia se estrelló en el sur de Nueva Jersey causándole la muerte al piloto y a un fotógrafo que eran los únicos a bordo. La policía estatal encontró esta mañana los restos de la aeronave en el bosque estatal Wharton. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga este accidente.
5: La fatiga se está volviendo un problema en la aviación estadounidense. Un panel va a examinar cómo la falta de sueño afecta a los controladores de vuelo. Ellos usualmente trabajan horas extras y seis días a la semana. El panel se organiza tras varios incidentes en que aviones estuvieron a punto de chocar.
6: Los casos de COVID están aumentando en Estados Unidos y hay una nueva variante dominante, la JN1. La mutación es más contagiosa que las anteriores y nos recuerda que aunque la pandemia ya pasó, el COVID sigue siendo parte de nuestra realidad. Luis Mejid nos dice cómo protegernos.
10: Cuando ya muchos estaban olvidando de los difíciles tiempos de la pandemia, la temporada navideña nos regala una nueva mutación que se expande rápidamente por el mundo. Lo malo es que la JN1 es muy contagiosa. Lo bueno es que para la gran mayoría no es muy peligrosa. Lo que sabemos es que si tú estás bien desde el punto de vista inmunológico, esta variante lo único que te va a dar van a ser uno o dos días de síntomas. Sí, es decir, si tienes un buen aporte de vitamina C, de vitamina D, si eres una persona que está sana, no vas a tener problemas. Gracias a las vacunas, el COVID se ha convertido en una enfermedad más con la que nos acostumbramos a convivir.
8: Hay tanta gente enferma que estornudo y tose.
10: A Rosa Mendoza precisamente le preocupa el COVID, pero no ha dado uno de los pasos más importantes para protegerse.
8: Eh, no, no, yo no me puse ninguna vacuna del COVID. ¿No? No. ¿Por qué? Porque... Mmm... No sé, no tengo confianza en la vacuna.
10: Los médicos dicen que eso es un error. Las vacunas, los refuerzos, el lavarse las manos siguen siendo medidas prudentes. Como durante la pandemia, lo importante es no contagiar a otras personas. Si usted piensa que ha sido expuesto al virus, la recomendación es hacerse dos pruebas caseras. Si la primera es negativa, hágase otra dos días después. Aunque el COVID no mata como antes, todavía es peligroso para los más vulnerables. Los que se meten en problemas son los pacientes que tienen otras co-enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad. Y en ellos ya tienes que andar pensando en otros tipos de tratamientos eh, un poquito más especializados. Las infecciones van a aumentar durante las fiestas y los médicos dicen que no está de más cuidarse.
4: De hecho en mi trabajo siempre ando usando mascarilla.
10: No
5: vaya a ser que el COVID se convierta en su regalo de Navidad. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión. Dos policías de Evansville en Indiana forcejearon con dos hombres y terminaron en el hospital. Uno de los policías cayó al suelo con uno de los hombres cuando el otro sujeto aprovechó para patearle la cara. Al final, los dos hombres fueron arrestados.
6: Un policía de Michigan salvó la vida de una anciana que quedó atrapada en una camioneta en llamas. El video del dramático rescate muestra a la agente Cameron Riper rescatando a la conductora de entre las llamas. Abrió la puerta, desabrolló el cinturón de seguridad y tuvo que alarla porque estaba agarrada al volante. La mujer sufrió solo lesiones menores.
5: En el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, encontraron 17 balas ocultas en un pañal desechable. El hombre que lo llevaba afirmó que no sabía cómo terminaron las balas en su bolso. Igual la policía lo acusó de posesión ilegal de balas.
6: Una mujer que disfrutaba de una caminata con su pequeña hija en una playa de Guerrero, México, se convirtió en testigo de una tragedia. En el mar, un hombre pedía ayuda desesperadamente. La mujer lo grabó con su celular sin saber que serían los últimos segundos de vida de esta persona que aparentemente había sido atacada por un tiburón. Iván Vacías tiene las imágenes.
3: Marlene Lubiano disfrutaba de un día de playa con su hija que cumplía años. El abuelo grababa la escena y de pronto se convirtió en el inicio de un rescate.
4: Un turista se sale corriendo para ir nadando y simultáneamente un bote con dos hombres se acercan al, al señor.
3: Un hombre de 76 años de edad estaba siendo atacado y pedía ayuda. En la imagen se alcanza a ver ese momento y los gritos confirmaron la aterradora escena.
4: ¡Ay, está pidiendo ayuda! En la grabación se ve, yo cuando me doy, que, me doy cuenta que está pidiendo ayuda, dejo de grabar pues también para tener hasta las manos libres.
3: Aquí se ve el momento en que sacan a Leopold Louis Bayens, de 76 años de edad y de origen belga. A pesar de la rápida acción de los fortuitos rescatistas, no sobrevivió.
4: Cuando lo sacan, ya no fluye sangre, pero aún así se acercaron doctores, se acercaron el staff y, y le estuvieron haciendo... Resucitación. Estamos consternados en el hotel, con la tristeza, con la pena y la impresión.
3: Ese día otra mujer también fue atacada en ese lugar, ella sí sobrevivió.
4: Me dice también un señor, esta otra señora con una mordida que la están atendiendo.
3: Las autoridades no aceptan la idea de que el ataque lo perpetró un tiburón y aseguran que fue un cocodrilo. Están eh, tanto en búsquedas con drones de la marina, de protección civil, más las embarcaciones en mar. Marlene Lubiano, quien vio el momento, tiene una precisión sobre lo ocurrido.
4: Yo lo que logro apreciar verdad, en el video, y, y pues obviamente tengo el video original, cuando hago zoom yo sí puedo ver una aleta.
3: Mientras tanto la playa está cerrada en espera de capturar al animal que atacó al bañista mortalmente. La víctima fue quemada y en compañía de su esposa y otros conocidos, sus cenizas fueron esparcidas en el mar de esa localidad, tal y como era su deseo. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
5: Tras una batalla judicial se retiró una estatua confederada del cementerio de Arlington. La estatua fundida en bronce sobre un pedestal de 32 pies representa a una mujer, pero también tiene otras figuras incluyendo a un hombre afrodescendiente que sigue a su dueño en la guerra. El gobernador de Virginia planea trasladar la estatua al Parque Histórico Estatal de Newmarket en Battlefield.
6: ByteDance, la compañía matriz de TikTok, ha entrado en conflicto con OpenAI, la empresa de inteligencia artificial dueña de ChatGPT. OpenAI acusa a TikTok de estar usando indebidamente su tecnología para desarrollar su propia inteligencia artificial. TikTok no lo niega, pero dice tener una licencia de Microsoft para usar las conexiones de programación de GPT.
5: No, este año que ya termina fue uno de grandes retos y mucha altura para una alpinista mexicana, pues es la única mujer latinoamericana en llegar a la cima de las montañas más altas de todo el mundo.
6: Pedro Ultreras nos cuenta la historia de esta montañista que se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres.
2: ¡Viva México. ¡Uh!
0: A sus 40 años de edad, Viridiana Álvarez, originaria de Aguascalientes, México, logró conquistar las 14 cimas más altas del planeta y se unió a un selecto grupo de mujeres en el mundo.
2: Yo fui la séptima, la séptima mujer. Cuando ¿En yo me... todo el mundo? En todo mujeres, el mundo, en la historia. De siete? Sí.
0: ¿Y de Latinoamérica cuántas lo habían logrado? Ninguna. Man, no en una cándida charla en Ciudad de México, nos contó que se jugó la vida en cada montaña. En estas imágenes que nos compartió, se ve que casi se congela. La amenaza de muerte era latente en cada paso que daba.
2: Eh, me tocó ver gente morir. Ver gente en el camino que había fallecido este, en esa temporada o en otras pasadas.
0: Viridiana empezó en el alpinismo a los 30 años, subiendo el pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Cada ascenso nos dijo fue un reto muy grande y un recordatorio que cuando se quiere, se puede.
2: Te puedo decir que vale la pena, que seguir esa corazonada y algo más grande que lo que te dicen que es la felicidad. Entonces, definitivamente no hay edad para iniciar cualquier cosa.
0: Subir las 14 montañas más altas del mundo por encima de los 8000 mil metros le tomó 8 años. La última la hizo en Pakistán en julio pasado. ¿Qué te ha
2: dejado la montaña más allá de la satisfacción? Uy, muchísimos aprendizajes. Pero yo creo que la parte más bonita, más humana es la de la apreciación. Es una cima.
0: En cada cima que lograba, orgullosa portaba la bandera de su país, y una imagen de la Virgen de Guadalupe.
2: Se pueden lograr cosas grandes si de verdad te lo propones y, y encuentras un motivo, una razón, un propósito en ello. ¡Viva
5: México! En Ciudad de México, Pedro Ultreras, Univision. Todo, todo por esa imagen, ¿no?
6: ¡Qué valiente!
5: Sí, hay que tener yo una persona muy, muy especial para atreverse a subir estos 14 picos más, más altos del mundo. ¿no? Bueno,
6: no hay límites para ella ya.
5: Increíble, increíble. increíble. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.